1: Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y
2: verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en este programa que tanto te interesa porque no te interesa tu vida y tu vida es para alguien. Y no para algo, sino para alguien porque... Porque tienes corazón y tu corazón necesita entregarse, darse. En este programa hablamos del sentido de la vida, del sentido de tu vida. Porque Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía y te envía a una misión. Esto es tan familiar para con nosotros eh, que, eh, fíjate, eh, es tu propia vida y una vida contextualizada en un estado. Este estado de vida al que todos nosotros somos llamados. Y es que eh, el plan de Dios para nuestras vidas es que eh, podamos descubrir, buscar el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. A estos estilos de vida los llamamos vocaciones y cada vocación está basada en el amor, eh, del cual Dios es el principal protagonista. La vocación eh, se divide principalmente en la vocación al matrimonio, esta vocación o llamada de Dios a vivir en este estado de vida concreto y al realizarnos en el amor, eh, tiene una peculiaridad. Dios nos pensó desde siempre para prepararnos lo mejor posible y entregar todo lo que somos de manera muy especial a una familia concreta, a mi familia, mi esposa o esposo y mis hijos, para hacerlos felices y plenos. Y así, ser yo el hombre o la mujer más feliz. Ostro estado de vida, o vocación a la consagración de la vida a Dios. Esta vocación que también es una llamada concreta a realizarnos en el amor, tiene una grandeza muy especial. En vez de entregar todo lo que somos a una familia en especial, lo haremos a toda la gente que nos rodea, a todo el mundo. Viviremos para ayudar a todos a ser felices y así ser plenamente feliz. Implica tener un corazón y una capacidad de amar enorme, así como lograr una plenitud y una recompensa en el cielo también. ¡Enorme! Aquí... Entrarían los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos consagrados o consagradas, entre otros. Y después otra vocación, la de los solteros dedicado a una vida especial eh, de entrega. Existe un estilo de vocación del que no se habla mucho, pero al cual la Santa Madre Iglesia nunca ha dejado de lado y que puede ser igual de fructífera que la consagración. Nos referimos a los solteros, aquellos eh, que las vicisitudes de la vida le lleva a no definirse por los, los estados anteriores. En este campo, en donde hemos encontrado muchas veces eh, muestras de amor universal a toda la gente y de ayuda a los demás, de tal manera que se asemejan a esa entrega de los consagrados a los demás. Tal vez en algunos casos ni siquiera lo sepan, eh, pero como Dios también los hizo para ser plenos en el amor, se ven por fuerza amando a los demás y buscando su bien, lo que los hace plenamente eh, felices. Dentro de esta eh, soltería, pues eh, vemos personas que se dedican a la parroquia totalmente a sus padres eh, y dan toda su vida cuidando a, a, a los padres o a algún familiar. Eh, y es que eh, todos nosotros estamos hechos para ser felices y para hacer feliz a los demás. De esto se trata, de tener un corazón eh, entregado a los otros. Eh, pues vamos a meternos dentro eh, de... Eh, lo que viene después eh, que tenemos una primicia y esta primicia es una entrevista a una virgen han pasado por estos por, por este programa eh, eh, muchos consagrados eh, sacerdotes eh, religiosos diáconos misioneros eh, matrimonios pero nunca hemos tenido una virgen consagrada eh, pues eh, vamos a escuchar ¿De qué va esta vocación? La Virgen Consagrada Pues estar al, ten, al tanto del receptor Y no os apartéis Que es muy, muy, muy interesante
1: No lo que te enseñan como de él te han contado Si no lo viste y No se conoce el mar, ven, Si no te metes en sus olas No se lo sabe desde afuera no te bastan
2: las teorías Quiero fiarme de ti, Señor Tú eres mi Señor, mi Dios Tú te revelaste a los sencillos y humildes de corazón Danos un corazón sensato y sencillo Bueno y sabio como a Salomón Señor, te necesitamos para cambiar Para convertirnos para transformar el agua de nuestra mediocridad en el vino de tu alegría. Desde la creación pensaste en mí, me entretejiste, me modelaste en el seno materno y con paciencia has acompañado mis pasos. Dame luz como al ciego de Jericó para ver el camino que he de seguir. Hazme caer como a Saulo para hacerme caer en la cuenta de mi egoísmo. Tú me llamas, Señor, ábreme los oídos, Señor, Tú me dices, ven y sígueme, que no tenga ídolos ni riquezas, que no busque mi buena imagen ni el reconocimiento de los demás, que no busque la gratitud ni el tener tales o cuales cosas, sea Tu amistad mi tesoro, Tu palabra mi alimento. Señor, hazme dócil a tu proyecto, a tu plan sobre mí y háblame que tu siervo escucha. Sobrevivió a la masacre de Columbín, encontró a Dios y se hizo religiosa. Muchos antes, años antes de ingresar en la vida religiosa, la hermana Merillana... Era una estudiante de secundaria que sobrevivió a una de las masacres más letales ocurridas en el Colegio de Estados Unidos. Se trata del tiroteo del 20 de abril de 1999 en el Columbine High School de los suburbios de Denver, Colorado. Aquel día, dos estudiantes de 17 y 18 años asesinaron a balazos a 13 personas e hirieron a más de 20, para luego quitarse la vida cometiendo suicidio. Uno de los sobrevivientes, eh, mary Tombi, eh, cambió su vida por completo tras el traumático suceso. Al igual que muchos estudiantes de secundaria, ocasionalmente luchaba con su identidad, había experimentado algo de acoso escolar y, en última instancia, solo quería adaptarse. No fue criada en un hogar cristiano. En ese momento, Dios, la fe y, ciertamente, la iglesia católica no le importaban. Al crecer, realmente no sabía si Dios existía o no, o que tenía un plan. Eh, la religiosa relata que tenía la costumbre de ir a la biblioteca a estudiar todos los días durante el almuerzo. En su segundo año, junto a una amiga, decidieron cambiar sus horarios para tener dos horas libres en el almuerzo y poder estudiar más. Esa mañana de abril, sentada en la clase de arte, justo antes de la hora del almuerzo, Mary dijo que sintió una urgencia abrumadora de abandonar la escuela. Recuerda haber pensado, me voy a ir a casa y nadie va a disuadirme de no irme. Su amiga estaba confundida y le preguntó a Mary por qué no iban a la biblioteca como siempre lo hacían. Ella sugirió que fueran y estudiaran para un próximo examen en un restaurante. Así que salieron de la escuela y se subieron al auto de Mary. Mientras se alejaban, Mary vio por el espejo retrovisor a cientos de sus compañeros salir corriendo de la escuela sin, sin tener idea de lo que pasaba. Eh, Mary y su amiga simplemente continuaron y llegaron a una tienda eh, de eh, comida. Fue allí donde se enteraron de la masacre. Eh, Mary eh, se enteró al poco tiempo de que la mayoría de los asesinatos sucedieron en la biblioteca, el lugar que ocurría la masacre. ¿Por qué no estaba allí? Todos los días estuve allí, pero ese día qué me dio ganas de irme? ¿Por qué tuve esa intuición?» También recordó que alguien le dijo «Dios debe tener un plan para tu vida». Y entonces se dio cuenta de que Dios existía y él tenía un plan, pero en ese momento no sabía quién era Dios y en ese momento la gente se preguntaba «¿Cómo podría Dios permitirme que algo así sucediera?». Al año siguiente la joven empezó a caminar en el lugar donde estuvo la biblioteca que había sido demolida por los múltiples asesinatos y también solía preguntarse por qué se salvó en ese momento. Tuvo algunos impulsos de fe, pero todavía no tenía respuestas claras. Mary cuenta que comenzó a beber, ir a fiestas, a buscar otras cosas, eh, pero sabía en su corazón que no era lo que realmente quería. En su último año sintió que había tocado fondo y perdió toda esperanza. Fue en esos momentos en los que sintió que simplemente no podía continuar con su vida, que uno de sus amigos le invitó a la iglesia católica y que ella dio el paso luego se reunió con un representante de una universidad católica que le alentó a ingresar en la universidad también conoció a catequistas jóvenes ella comenzó a hablarme eh, una chica eh, apasionadamente de Dios y ahí es donde descubrió esta llamada a iniciarse en la vocación, en la vida religiosa. Una joven que, a través de un acontecimiento muy grave, encuentra a Dios. Y es que Dios sabe aprovechar todos los momentos de la vida, por muy trágicos que sean, para poder llamar a alguien y decirle «Allí, allí estuve contigo» como estuve con todos dándole la vida eterna. Ella supo interpretar esto desde la esperanza y el amor.
1: Del Evangelio según San Mateo. Viendo Jesús, muchas personas en torno suyo, ordenó marchar a la otra orilla. Entonces, llegó un escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré donde quiera que vayas». Le dijo Jesús, «Las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». Otro de sus discípulos le dijo, «Señor, déjame ir a sepultar a mi Padre». Le dijo Jesús, «Sígueme y deja sepultar sus muertos a los muertos».
2: Jesús nos llama y nos llama sin mirar para atrás, sino mirando hacia el horizonte el horizonte de esperanza y de amor eh, que el Señor siempre nos regala. Y estamos hablando de las circunstancias externas y nacimiento eh, de la vocación. Y normalmente cuando nace una vocación o las circunstancias que rodean a una vocación eh, es muy importante el modelo que se quiere imitar. En el origen de muchas vocaciones se encuentra casi siempre un encuentro providencial con una persona que presenta un ideal de vida encarnado y que suscita el deseo de imitarla. Es una ley normal de la psicología de el niño o el adolescente que se siente empujado a hacer lo que hace su padre, su maestro, su superior, su amigo. Es el ejemplo que arrastra. Por eso eh, ya en el concilio Vaticano II eh, se habla de esta advertencia. Recuerden, por tanto, que las los religiosos, que el ejemplo de su vida es la mejor propaganda de su instituto y la mejor invitación a abrazar el estado religioso. En la intención de Dios, pues el modelo vocacional sirve de medio para hacer llegar la llamada y suscitar una respuesta generosa. También en este caso, la elección de un modelo y el deseo de imitarle hay que motivarla en razones reales. Se trata de valorar concretamente el valor objetivo de tal deseo, confrontándolo con la posibilidad objetiva de vivir en plenitud y de ejercer convenientemente el rol deseado. De otra manera, se cae en la idealización eh, que puede despistar un poco al llamado. El cuyo origen profundo no es otra cosa que un deseo de compensación. ¿Cuántas personas quedan condicionadas a la imitación de un modelo idealizado, haciéndose incapaces de una adaptación que corresponda a su madurez y a la evolución del mundo? Es impresionante constatar hasta qué punto ciertos sujetos están eh, prisioneros de estas ataduras y son incapaces de percibir el carácter presuntuoso de su deseo de imitar. No comprenden cómo lo que puede ser válido para uno no puede serlo para otros. Mientras está prisionero de esta situación es evidente que no se puede hablar todavía de verdadera vocación. El modelo no tiene el fin de suscitar un proceso de identificación para quedar prisionero por un personaje idealizado, sino que es simplemente una ayuda que ofrece indicaciones providenciales deducidas de la plena realización, para aprovecharse de su experiencia y de su averiguación como de señales de Dios. De esta manera, se permanece libre y capaz de valorar otras vocaciones que pueden presentarse ocasionalmente por signos y acontecimientos posteriores. Es claro que sólo en este último caso el modelo puede ser mediación y estímulo para descubrir y responder a la verdadera llamada de Dios como anzuelo para poder seguir una vocación concreta. Qué importante son las mediaciones, qué importante es el modelo de vida que quieres imitar sin idealizarlo. A sabiendas de que Dios rompe moldes y siempre suscita en cada vocación algo diferente. Es lo mismo eh, que escuchamos siempre, con cada santo Dios rompe moldes, con cada vocación Dios rompe moldes, dejémonos llevar por la providencia de Dios y la llamada de Dios
3: gracias Señor por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta ti gracias Señor por mis amigos quien ha encontrado un amigo ha
0: encontrado un tesoro un tesoro y tú me has encontrado a mí por un tesoro encontrado en un campo se vende todo para comprarlo quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro
3: He yeah, yeah,
0: yeah. encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Y por un tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo contigo aprendí a vender mis egoísmos yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo voy oh, yeah. tiene encontrado un amigo he encontrado un tesoro voy oh, yeah. he encontrado un amigo he encontrado un tesoro voy oh, yeah. he encontrado un amigo he encontrado un tesoro yo te he encontrado a ti, he encontrado un amigo, he encontrado un tesoro, tú me has encontrado a mí. Yo por ti encontré a Dios en mi vida, tú eres el mayor signo de su amor. Hoy he he encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti, he encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti, he encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti, he encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. Encontré a Jesús por ti.
2: Bueno pues eh, pasamos a otra sección de Ven y Verás aquí en Radio María y como sabéis eh, en esta sección se hablan de testimonios vivos y todo el mundo anda eh, esperando esta sección de Ven y Verás, eh, ¿por qué? Porque ya podría yo elucubrar mucho sobre la vocación, hablar mucho teológicamente, pastoralmente, pero lo que hace vibrar al corazón es el eh, testimonio de personas que han dado su paso, su paso a una consagración, su paso a un matrimonio, su paso al sacerdocio, a los diferentes estados de vida, a ser misionero, eh, bueno pues eh, han pasado por nuestras ondas uh, un montón de personas eh, que le han dicho sí al Señor sin complejos, entregando toda la vida. Pues muy bien, hay alguien muy conocido por todos nosotros eh, que yo creo que en todos los rincones de España se le conoce, eh, se llama Glenda y se llama la hermana Glenda. Muy buenas tardes, hermana Glenda
3: Muy buenas tardes, padre, y muy buenas tardes a toda la gente de Radio María
2: Bueno, pues, hermana Glenda, qué hermoso eh, que esté en nuestros estudios de Radio María Y que quiera eh, compartir con los demás su vocación eh, Porque, eh, ¿cómo Dios le llamó, hermana Glenda? ¿Cómo, ¿Cómo supo que su estado de vida era el ser consagrada?
3: Tengo que decir que, primero, Dios hizo una llamada a la fe porque yo nací, soy hija de un padre ateo, y Dios me preparó, mira, para venir a Europa, porque nací en una familia, aunque soy chilena, mi abuela es de orígenes españoles, es de Cantabria, pero mi padre era profundamente ateo, por eso me llamo Glenda. Él no quería ningún nombre de santo. La mayor de las mujeres se llama Oriele Saeco. Y menos mal que el sacerdote nos quiso poner esos nombres, bautizarnos sin ponernos nombre cristiano, para darnos por lo menos la fe, ¿verdad? Entonces mi primera llamada, padre, tengo que decir que fue a través de una duda, Dios me llamó a través de una duda, decidió si existía o no, cuál es la religión verdadera, quién tenía la razón, si mi mamá o mi papá. Entonces lo primero fue la pregunta, ¿Dios existe? ¿Dónde está? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Quién tiene la razón, mi mamá o mi papá? Y esta duda me fue llevando a un gran deseo, a un gran deseo de búsqueda. Este camino es personal, ¿verdad? No se lo recomiendo a ninguna. Yo me fui en Chile, hay muchas sectas religiosas, en mi ciudad me fui, hice un tour en mi adolescencia, me fui por todos los grupos religiosos, pseudo-religiosos, había hasta una comunidad de gnósticos, gente que lavaba el aura, cosas rarísimas, y yo tenía una sed de, de conocer, de conocer. Hasta como yo soy chilena, eh, nací en la época de Pinochet. La iglesia organizaba en, encuentros juveniles artísticos contra la dictadura. Yo participo en un festival compongo una canción gano el festival es una música de protesta es un género que habla de devuélvanos la libertad que se vaya Pinochet de un género muy contestatario la hermana Glenda muy ahí revolucionaria pidiendo que se vaya la dictadura gano el festival y me dan de premio una Biblia y entonces el señor cómo él hace primero fue la duda y luego él infló sobre mí y tocó mi corazón en un gran deseo. Yo empiezo a mí, igual que a Moisés, la segunda parte de curiosa, porque Moisés se asoma a esa zarza que ardía ahí y de, y de y de cotilla, se va a mirar la zarza y desde la zarza, porque ardía la zarza y no se consumía, pues yo también, empezó a mí un deseo tremendo, de decir, ¿qué tiene esa Biblia que leen millones de personas? Empiezo a leerla, es la Biblia latinoamericana, con, estoy hablando que tengo 14 años, 15 años. Esto a los jóvenes que andan jugando con la PlayStation, a mis sobrinos de esa edad, ni se plantean esas preguntas. Pero del año 80, la generación del 80 y más en dictadura, pues nos planteamos esas preguntas, padre. Entonces empiezo a leer la Biblia, mi mamá todavía la guarda, y voy subrayando. ¿Y por qué Dios murió por mí? ¿Cómo es un Dios sádico? que mata al hijo? No entendía nada. Y yo anoto las preguntas, anoto las preguntas y están escritas. La empiezo a leer desde el Génesis, sin entender nada, pero la leía. Y sentí un deseo cada vez más de, ¡Eh, qué interesante! ¿Y cómo será esto? Y yo no sabía que estaba haciendo lectura bíblica, ni tampoco que estaba mis primeros intentos de oración. Yo le decía a Dios, si tú existes, si es verdad lo que dice mi mamá, si es verdad lo que dicen millones de personas, o, o millones de personas que dicen como mi papá, que esto es un invento, pero que yo te conozca. Yo te con y este, esto fue aumentando el deseo a tal punto Pasa todo un año yo haciendo lectura bíblica. Sin, yo doy cuenta. No es que iba a un grupo de parroquia. No me quería confirmar. Mi mamá lloraba y todo. Mi mamá oraba mucho por mí. Yo, yo renuncié. No quería confirmarme. No porque me declaré atea como mi papá. Hasta que llegó el Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único hijo. Para que el que crea en él tenga vida eterna. Estoy leyendo, Padre. Y por primera vez entiendo lo que estoy leyendo. Se me abre como los peregrinos de Maus. Se me abrió la cabeza y entendí lo que leí, sentí una presencia que yo pensé que me iba a dar un infarto. No me quería ni mover. Dios se me impuso. Su presencia absoluta, un amor, no, las que personas que han tenido alguna experiencia de Dios sabrán lo que es. Es una, una invasión, una, Dios se impone... Su presencia fue una cosa impresionante, impresionante. Y ahí comienza un poco la otra etapa de la hermana, de la hermana Atlanta, creyente.
2: Y en esta etapa creyente, porque una cosa es la vocación a ser cristiano. Y esta vocación ya la hemos eh, escudriñado en este programa. Y, y entonces, eh, pues, eh, todos sabemos que tenemos primero una vocación a ser cristiano. Pero después, una Especial consagración como hermana Glenda Una especial consagración ¿Cómo es eso?
3: La verdad que yo no pensé que Dios iba Yo cuando me encuentro con él Salgo después A las compañeras del colegio Y le digo Porque estudié en un instituto público Yo no quería, aguanté en Colegio de Monja Dos años, cuando ganaba mi mamá, iba a colegio de monjas, las pobres monjas, ahí las hacía sufrir a las pobres. Entonces yo termino, cuando tuve realmente esa revelación, yo no iba a misa, yo no participaba en un grupo juvenil. Solo sé que mi madre oraba y mi padre tenía un montón de dudas y me ponía cosas en la cabeza. Bueno, después de este encuentro con Dios, yo digo Dios existe, me ama, está vivo y comienzo a acercarme a la religión católica. Que, porque yo investigué de todas, menos de la católica, porque dije, eso esto siempre está en lo mismo, son unos anticuados, unos carcas, y al final de, desde mi experiencia Dios me envía otra vez a la religión de donde vengo, a la religión a la raíz, a la, ma, a la madre, ¿no? A la religión católica. Y con mis compañeras de, de instituto público, yo tenía un novio en ese momento, y entonces le digo, vamos a los barrios marginales. Yo me quedé tan inquieta, yo digo, no puede ser que la gente se muera sin tener esa misma experiencia. Me fui a la cárcel de mujeres. Te voy a hablar que tengo 15, 16 años. Un cura, un fraile capuchino, en ese tiempo llevaba las cárceles, las monjas del buen pastor, y, y un fraile que apoyaba. Me ve allí me dice, ¿Y usted qué viene a hacer si es una niña menor de edad? Y le dije, oiga, yo tengo que comunicar que Dios realmente existe, nos ama, y yo le voy a enseñar a tocar guitarra a la interna. El chico con el que yo salía, lo tenía loco al pobrecito, lo iba a los barrios marginales, a la cárcel de mujeres. Yo pensé que Dios me iba a dejar tranquila, porque yo estaba viviendo mi vocación cristiana. Quería ser discípula de Jesús, quería regalar toda mi ropa. Dije yo, ¿para qué tengo esta ropa tan elegante? Hay gente que sufre, que son Cristo. Iba a misa escondida para que mis amigos no se rieran de mí y me dijeran Beata, pero empecé a ir a misa. ...empezaba a quedarme... ...ya el sagristán... ...veía que yo me quedaba mucho tiempo en el sagrario... ...y en la cruz... ...ya me enseñó la salida secreta... ...cómo abrir la puerta... ...teníamos en la catedral de, de Linares... ...en Chile... ...está en, hecho esa ciudad en honor... a ...Linares de Jaén... ...y yo voy haciendo todo este camino... ...cuando empieza otro deseo... ...otro deseo... ...de pronto... ...las monjas que yo me reía de ellas... Eh, ...en el colegio... ...me empieza a llamar la atención la vida consagrada me acuerdo, seguía una monja la seguí, fue a comprar el periódico y yo digo, a ver, ¿qué va a comprar? la seguí, le toqué el, el manto no, le toqué la, la, el borde del hábito y yo digo ¿cómo será vivir solo para Dios? dedicarse a las cosas de Él y al mismo tiempo yo quería estudiar porque mi papá era medio filósofo y quería estudiar filosofía, psicología y todas estas ciencias que me encantaban y este deseo empieza a crecer muy fuerte, muy fuerte. El chico con el que salía me decía, a ti te pasa algo raro. Sí. Porque dice que en la misa cuando yo estaba en la misa yo ya ni le... Es normal que las parejitas se tomen de la mano en la misa se hagan algún amurrag. Dice que yo, como si él no existía. Yo estaba en otro planeta. Y él dice que no se atrevía ni a tocarme. Uh -huh. él, él me daba esas señales. Yo, yo sentía el deseo. Digo, ¿cómo digo yo? Me ponía en la casa una toalla en la cabeza digo, hermana Glenda, si no hay ninguna que se llame Glenda, todas son María, no le pega. Pero el deseo iba creciendo. Hasta que leo una, en la catedral, era un año muy, muy bueno el obispo que teníamos, dice, jornadas vocacionales para jóvenes. Y yo pensaba que jóvenes, hombres y mujeres, cuando llego eran solo los muchachos del seminario. Y yo no sabía. Llego y entro y me dice el, el, el sacerdote, esta es una jornada vocacional para jóvenes, para entrar al seminario. Le digo, ah, oh, lo siento. Y los muchachos empezaron, que no se vaya, que no, me, como mascota me tenían como, como me adoptaron. Y dicen, no, no, será la sacerdotisa. Al final hice todo el proceso. Era muy bonito porque eran jornadas de, algunos no entraron al seminario, porque era muy, muy libre, o sea, la, era para discernir tu vocación. Con mucha libertad. Había grupo de psicólogos, hacíamos experiencias de oración, campamento, íbamos de misiones. Era un programa muy interesante que hice con, hice con, los, seminaristas, con los seminaristas. Y claro, cuando llega el momento de, del final, me dice el sacerdote, pues tendrás que buscar alguna forma de vida consagrada. Y en mi ciudad, claro, no había internet, en la hojita dominical ponían nombre de congregaciones. Y ahí encontré una congregación que me llamó la atención. Consolaz consolada mi pueblo. Y yo de todo lo que había experimentado de Dios en ese momento y de la gente, dije yo, esto, esto me impresiona, de todas las miserias, porque yo he visto pobres contentos, gente rica triste, o al revés. Digo, no, cuando el hombre está desconsolado sin Dios. Y me llamó la atención el carisma de la consolación. Y como también trabajaban en colegio y a mí me gustaba la enseñanza, dije yo, empecé a hacer con ellas todo el aspirantado, el postulantado. Y todo tan tranquilamente. Hasta que ya empieza la parte de la hermana clienta que
0: ustedes conocen.
3: eso fue, ya después yo pasaba, imagínate, tenía, dejo la carrera porque, claro, en Chile la universidad no es pública. Entonces yo tenía muy, era muy tremenda, pero tenía muy buenas notas. Me gané una beca para, me pagaban toda la carrera. Y mi madre, que era la católica, me decía, hija, no renuncie a la beca, termine su carrera y luego después ingresa. Sensata. Mi papá, el no creyente, decía, déjala que se vaya, las monjas la van a ver en tres días y la van a devolver, porque esta es tremenda, no se va a levantar temprano, no va a ser capaz de limpiar, de cocinar, de estar lavando la arroz, no va a ser capaz. La cosa que yo orando, le digo, a Dios Señor, ¿cuándo? Ya, ya sé, ya, ya sé que tú quieres algo más de mí por este deseo. Y el muchachito me, me dice, en, en la misa, al final del, nos quedamos los dos en el último banco, y me dice... Glenda me dice, ¿no quieres ser monja? Y yo digo, ¿para qué me hace esa pregunta? Porque yo no me atreví a la, a decírmela de verdad. Y le digo, pues parece que sí. Entonces empezamos a un poquito el distanciamiento. Y él dice, yo te voy a esperar uno, dos años a ver si es solamente una cosa transitoria, y, porque la verdad es que nos queríamos. Y después me dice, bueno, mi padre quería que entrara, y ya me a, las monjas me iban a votar ligerito. Ingreso con las hermanas de la Consolación y pasaron 20 años hasta que <risa> Dios comienza otra llamada. Me dediqué a la educación, yo daba clase en un colegio, eh, me estaba preparando en psicología para ser psicóloga de un colegio, te, te estudié psicología. Las hermanas me prepararon en teología, tuve el honor de estudiar en la Universidad Gregoriana en Roma. Hice mi teología, mi bachillerato, empecé teología bíblica en Salamanca. No la terminé porque empezó la hermana Glenda, cantora que ustedes conocen. Y sí terminé psicología que las hermanas querían para dedicarme a los colegios y llevar la, el acompañamiento de jóvenes, de, de personas en los colegios. La cosa que, misteriosamente, yo una vida normal, siempre he cantado, me decían qué bonito canta, pero nunca pasó nada. Hasta el año 98, perdón, el año 2001, que me invitan a la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, y yo digo, ¿por qué me están invitando a mí? Cuando yo había grabado un disco, de casualidad, eh, cuando vine, porque yo estaba estudiando en Roma, y los veranos veníamos todas las, las jóvenes a ayudar, el apostolado, campamentos, Pascua, lo que fuera, ¿no? Entonces me escuchó cantar una persona, me dijo, ¿quiere grabar un disco? Y dije que sí, ni me di cuenta, firmó unos contratos terribles, que después tuve que irme a la justicia para liberarme esos contratos. Fue una metida de pata que, que hice, pero fue una cosa inocente. Digo, ¡ah, un disco genial! Y le prometo que yo lo único que pensaba era, digo, voy a grabar todas las canciones y así las tengo bien grabadas todas, porque siempre me pasaba, ¿te acuerdas que antes había que grabar de un de estos doble caseteras, de estos, de estos cassettes que había que grabar de un sitio a otro? Uh -huh. Y para mí era una lata eso, una, una gaita de estar, grábame esa canción hermana que cantó. Y dije, así las, mi, mi única ambición, cuando yo grabé ese disco... Mi, mi corta vista, lo que yo veía, digo, este tipo me ofrece grabar un disco gratis, pues genial, tengo todo grabado, si me la piden, yo voy a, se la doy a la gente. Yo lo que no sabía que ese hombre era un productor, llevó ese disco a Latinoamérica, o sea, fue un buen Judas, hizo un buen trabajo porque me vendió muy bien y sin querer él por ganar dinero pero la gente fue conociendo a la hermana Glenda a tal punto, yo seguí estudiando tan tranquilamente, esto fue el año 98 tres años después no, cuatro años después, yo me entero que la hermana Glenda es conocida en Estados Unidos, en América Latina y en España por ese disco a solas con Dios, yo no tenía ni idea, yo seguí estudiando, trabajando como cualquier eh, religiosa en su colegio llaman por teléfono, que el encargado de la jornada mundial de la juventud en Toronto Canadá ...quiere que la hermana Glenda vaya a cantar... ...una canción en español... ...la única canción en español... ...Nada es imposible para ti... ...cuando el Papa da la comunión... ...la madre dice no... ...que tienes que ir a hacer tú allá... ...si tú estás estudiando... ...eres todavía monja joven... ...que no te molesten... ...sigue terminando tu estudio... ...sigue trabajando en el colegio... el hombre vuelve a llamar... ...llamó un cardenal... ...dice... ...¿usted quiere que llamemos al Papa o qué? ...le dice uh -huh. a la... ...tiene que... ...la hermana solo va a cantar una canción en la JMJ del 2002. Y fue así. Al final la hermana le dijo, sí, que vaya. Me envió con otra hermana mayor, de guardaespaldas y todo. Fuimos las dos a Toronto. Una misa en francés y en inglés. Y el único momento está en Internet, está en YouTube. Hermana Cliente, Juan Pablo II, por si quieren verlo. Y en medio de esa misa en inglés y francés, de pronto sale una con una guitarrita. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Bueno, después de ese, de ese encuentro... Vuelvo a España, llamadas telefónicas, cartas, invitaciones de todo el mundo a que fuera a cantar, predicar, dar retiro. Y la hermana me dice, ¿pero qué es esto? Si nosotros te dimos solo permiso a cantar en la misa. Y yo le digo, no, no sé lo que Dios quiere. Y el obispo, porque la congregación mía es catalana, eh, son de Tortosa, dice el obispo, hay que pensar qué es lo que Dios quiere. Si la quiere en un colegio o si quiere algo más de ella. Sí, pero que las obras propias de una congregación son colegios, hospitales y un carisma comunitario. Y empiezo otra vez la duda, que me persigue siempre. Y la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué, ¿Dónde quieres que yo te sirva? ¿Qué quieres tú, que sea la hermana Glenda Cantora? Mi papá se moría de risa. Dice, yo ya me había conformado que fuera la hermana Glenda, pero la hermana Glenda Seria. Haciendo su doctorado en Salamanca, en psicología, iba a hacer teología bíblica, profesorado en un colegio, pero ¿qué va a hacer ahora la monja de la guitarra? Mi padre, el no creyente. Mi madre oraba y rezaba por mí. Yo digo, mamá, no sé lo que Dios quiere, porque que venga a cantar, que cante aquí, que grabe aquí, que no sé cuánto. Pero ¿cómo compatibilizo eso? En la regla del, de la vida religiosa, como el carisma comunitario, las obras se llevan en comunidad es la comunidad la que lleva un colegio, es la comunidad. es un carisma personal. No hay un, un espacio así. Y empezamos a discernir Un jesuita en Loyola, yo me iba a rezar. Digo, ¿qué quiere Dios? de mí? Estuvimos seis años. Mm. Seis años. Pues yo llevaba 20 años en la congregación. Y yo digo... Claro,
2: y, y en esto, eh, hermana, eh, eh, es la duda que tiene mucha gente. Eh, la hermana Glenda Religiosa... ¿O no es religiosa? ¿Está consagrada o no estás consagrada? ¿Se ha esclaustrado o no? Claro. Es decir, ahora mismo, ¿qué consagración tiene hermana Glenda?
3: Pues en ese, en ese lapsus de discernimiento, el obispo, la, la congregación y yo, pues discernimos que realmente Dios quería una hermana Glenda que predicara el Evangelio en el mundo entero con una guitarra. Y luego, cuando ya vimos claro eso, yo llorando, digo, Señor... ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde? Porque la congregación no tiene una obra para eso. No hay un, un, una comunidad cantora, por lo menos en Europa. Entonces empezamos a discernir y el obispo dice, pues mira, hay una antigua forma. La primera forma en que se consagró la mujer en la iglesia se llama el orto virginum Y esa forma es de la época apostólica, estamos hablando del siglo primero. Las primeras mujeres que dijeron, yo no quiero casarme, yo quiero ser esposa de Jesús, quiero dedicarme a Jesús. Y tenemos la, en la plegaria eucarística, la primera, la primera, en nombre de muchas mujeres, no son religiosas, son vírgenes. Las vírgenes. Había virgen mártir o anacoreta, los primeros signos de la iglesia. Entonces, este, este orden de mujeres, o este grupo de mujeres que renunciaban a casarse, que se, las consagraba el obispo, tenemos un ritual precioso de San Ambrosio en el siglo IV, que es un monumento a la liturgia antigua, y que yo no tenía, yo no había estudiado, en el, porque el canon en el Derecho Canónico el Canon 604, y yo cuando hice teología, estudié otra forma de vida consagrada, el Ordo Virginum, Canon 604, pero nunca me de nada, porque lo que más se conoce es la vida religiosa, que es del siglo XIX, que son las más jóvenes, entre... La cosa es que cuando ya doy el paso, el obispo a la madre me dice, pero bueno, le pido, yo estaba en Salamanca. Hablé con el obispo de Salamanca también, me dice, ¿qué dice aquí? Me hablé con el obispo de, de, de Palencia, que en ese momento, ahora el de San Sebastián, me dice, quédate en Palencia. Y, el, el, y la madre me dice, yo le pido que, que se quede en Cataluña, porque la congregación mía es catalana. Entonces digo, pero madre, yo no parlo catalán. Yo parlo italiano, se me confunde todavía. Okay. Entonces el obispo de, de, de Terraza, don José Ángel, era muy amigo de la congregación, de, sobre todo por el obispo Carles, que era de Tortosa y después fue obispo de Arzobispo de Barcelona. Entonces eran muy amigos. Bueno, como en casa, como en casa, di el paso al Ordo Virginum. Eh, el obispo me consagra en una consagración. Nosotros no hacemos votos, la vida religiosa hace votos a una, en manos de la superiora, bajo una regla. La primera forma en que se consagró a la mujer en el siglo I es una teología preciosa, como la parábola de las vírgenes, eh, es el obispo el que te consagra uno se postra en el suelo y el obispo extiende sus manos sobre ti y reza una oración antiquísima sobre ti, solo la puede dar el obispo ningún sacerdote y eso es lo que te consagra y te mete en el corazón de la iglesia los padres de la iglesia en el siglo segundo no hablan de la vida religiosa ni siquiera de la vida monástica solo hablan de las vírgenes hay documentos preciosos eh, por ejemplo San Agustín que le dice a, lo, a su, obispo, su, su amigo obispo todos te abandonarán Menos ellas, que estarán en tu diócesis para ti. Hay cosas Porque preciosas. es un carisma
2: diocesano, ¿no?
3: Diocesano, diocesano. Es, es la figura completa de la iglesia, para los padres de la iglesia es el hombre y el sacerdocio, el obispo, el presbiterio y la virgen consagrada. Ahí se completa la figura de la, de la esposa de Cristo en la tierra, ¿no? Esto se perdió en el siglo XIV, cuando los papas nos mandaron a todas las mujeres a la clausura... Y luego ya se vino, bueno, había nacido la vida monástica, viene la vida religiosa recién en el siglo XVIII, eh, XIX, y esto se recupera en el Concilio Vaticano II. Se encuentran, cuando están estudiando el documento que se llama la Sacrosanctum Concilium, que es un documento para la liturgia, se encuentran los grandes liturgistas y los padres sinodales con un monumento a la liturgia antigua, porque la liturgia de la velación, ven esposa Christi, es de ellas. No es de la vida, ni siquiera de la vida monástica del siglo IV, que las monjas carmelitas, ni de la vida religiosa, es de ellas ese ritual, es de las más antiguas, las primeras.
2: Y se distingue por el velo y el anillo.
3: Hay un momento en la consagración que es la velación y la puesta del anillo, te llevan las vírgenes, son con la lámpara encendida, el ritual es precioso, te llevan las vírgenes, te presentan a la iglesia, el obispo te interroga, interroga, dice, ¿quiere? Como igual es la misma liturgia, ¿no? Y luego son las vírgenes te entregan y entonces ya viene el momento de la velación, la velación, la velación. Y luego te entregan el anillo. Es esposa a Cristi. La liturgia es bella. Los padres y los se encuentran con este ritual, pero sin vírgenes. Dicen, no, este ritual es de ellas y no hay vírgenes consagradas solo hay monjas de clausura siglo IV y vida religiosa y comienza una llamada en la iglesia tanto es así que ahora en el mundo somos casi 4500 y el Papa, les invito a leer una, una, un documento que ha sacado precioso eh, Esposa, esposa Cristi eh, está, está en internet el último documento que ha sacado el Papa para el Lordo Virginum, solo para el Lordo Virginum de esta figura, de esta mujer que, del siglo I que ha vuelto a la Iglesia a recuperar este carisma muy revolucionario, porque es el único carisma que nuestro superior es el Obispo. Uh -huh. Y no tenemos Madre Superior, el Obispo nuestro superior, él disierne nuestra ropa, él disierne nuestro carisma en la Iglesia y él disierne nuestra misión. Y al mismo tiempo nos permite un carisma particular no comunitario, como en el caso mío me dedico a la música, hay otras que se están en la ONU trabajando, otras lleva una ermita y lleva un hábito hasta los pies. Entonces permite todo este vario pinto de la Iglesia, como es la mujer, y al mismo tiempo estar en comunión con la Iglesia Universal. no
2: Bueno, pues, hermana Glenda, eh, hay una pregunta, que es la pregunta del millón, que espera todos aquellos que quieren dar un paso a la vida consagrada. Uh -huh. Y es... ¿Es feliz perteneciendo al orden de las vírgenes en su iglesia particular?
3: Yo les voy a responder lo que me dijo a mí un sacerdote cuando yo andaba con la búsqueda. Ya había pasado la duda, estaba en la etapa del deseo. Le digo a un padre un padre americano, un padre gringo que fue a Chile de misión. Le digo, padre Mike, le digo, ¿qué me está pasando? Tengo un deseo. De orar, deseo de ayudar a los pobres, deseo dedicarme solo a Dios. Que es más fuerte que el deseo de casarme, de tener mi novio. Me dice, Glenda, como hablan los gringos. Los deseos del corazón son presagios de Dios a tu alma. El Señor te hará desear lo que Él mismo te quiere regalar. Después me enteré que no era del Padre Mike, sino de San Agustín. Dios me hará desear. Lo que él mismo me quiere regalar. Si tú, el que me estás escuchando, en los deseos profundos de tu corazón, si tienes el deseo santo, los deseos de la carne y la sangre, tener un novio, tener un carro, un coche, tener una carrera, son deseos humanos. Pero si en tu corazón empiezan a surgir deseos santos, como este caso, el de pertenecer a Dios, el de entregarte completamente a Dios. Ten el valor de seguir ese deseo que esos deseos los suscita Dios y quien sigue ese deseo, solo el que sigue ese deseo es feliz. Y la felicidad no consiste en no tener dificultades, sino en seguir ese deseo que te hace que te da un sentido total a tu vida y una realización. Uno termina cansado, hay sufrimiento porque en todos lados también se sufre, pero es tanto el gozo y la paz de saber que estás en el sitio que te corresponde en este mundo y en la iglesia.
2: Muchísimas gracias, hermana Glenda, por compartir con todos nosotros tu vocación. Y ya sabéis, la hermana Glenda está consagrada al Señor en el orden de las vírgenes, dedicada a una función dentro de la Iglesia muy novedosa. Eh, es parte de la nueva evangelización, predicar a través de la música y la vida. Muchísimas gracias, hermana Glenda.
3: Y para que digan que en la Iglesia hay espacio para todo y que lo más antiguo como el orden de virgen nos permite a la mujer este carisma tan raro y tan especial de viajar por el mundo con una guitarra
2: Muchas gracias hermana Glenda
3: <risa> Gracias a todos, bendición
2: Bueno pues con esta primicia de entrevista con la hermana Glenda hemos terminado hoy eh, solamente nos queda recordaros que vosotros podéis participar. ¿Cómo? Enviando a un correo electrónico testimonios vocacionales, como Dios te llamó, eh, incluso eh, algún audio, y, incluso algún audio de tu hijo diciéndonos que quiere ser de mayor. Eh, por eso, ¿cuál sería este correo electrónico eh, para vuestra participación? Ven y verás, uno en número, arroba radiomaria.es Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es Y nos despedimos, como siempre, con la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues aquí, en el control, Vicente Rosso, al micrófono, el Padre Miguel Ángel, para todos vosotros, y... Eh, caer en la cuenta de eh, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros para ser felices. Hasta el próximo día, aquí en Radio María en Ven y Verás. Lo
1: que vives y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando
0: Ven y verás con el padre
3: Miguel Ángel
0: Morán.
1: Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven y verás lo que Jesús de ti te tiene preparado.